0: Depuis mi-janvier, l'armée soudanaise mène l'offensive sur le Darfour, malgré le fait qu'ils aient signé un cessez-le-feu le 31 décembre 2015. Euh, mais pour l'instant, aucune, ré aucune réaction, ou presque, de la part de la communauté internationale. Mais la France a annoncé qu'elle allait demander au Conseil de sécurité de l'ONU, lors de sa prochaine réunion, d'intervenir.
1: Je suppose que les conditions de vie des habitants du Darfour, euh, ça doit être terrible ces temps-ci.
0: Ben effectivement, puis elles le sont tellement qu'on qu insiste à un exode des habitants du Darfour. Selon la coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan, au moins 34 000 personnes ont quitté le sud du Darfour où les affrontements sont plus, les plus violents, pour aller, souvent pour aller se réfugier dans d'autres endroits plus sécuritaires du Darfour, notamment le nord. Euh, désormais, le Darfour se trouve dans une grave crise humanitaire et l'acheminement de l'aide humanitaire n'est facilité par aucune des parties en présence de la guerre civile.
1: Et est-ce que des progrès ont été faits dans le Darfour, notamment depuis l'année dernière
0: bah, pas beaucoup, je crains. Le secrétaire général de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, a déclaré le 26 janvier, un, lors d'un compte-rendu sur la situation, que dans ce contexte de reprise de confrontations militaires, le processus politique visant à résoudre le conflit par le dialogue demeure fragmenté et les progrès sont jusqu'ici limités. Ça laisse à penser qu'il serait vraiment, eff effectivement, utile de revoir l'action de la communauté internationale au Darfour.
1: Mais merci beaucoup, Shannon, pour ce résumé euh, sur l'actualité de ces deux pays. Lors de la toute première émission de plein feu, il y a un peu plus d'un an, Isabelle, Amélie et Dorothée ont traité du récent conflit qui affectait l'Ukraine. Euh, Qu'en est-il du conflit maintenant? Alors, nous allons voir Elisabeth euh, qui va nous en parler. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, David. Est-ce que tu peux nous rafraîchir un petit peu la mémoire sur ce conflit?
2: Certainement. D'abord, pour se souvenir, on sait qu'en novembre 2013, une semaine avant l'échéance donnée, le gouvernement ukrainien du président Viktor Yanukovych a renoncé à signer un accord de libre-échange et de coopération avec l'Union européenne. Ce refus-là, c'était tout un changement de cadre de la part du gouvernement Yanukovych, qui était alors reconnu comme étant pro-européen lors de son association au pouvoir en 2010. Cette décision-là a mis a mis à jour la volonté Yanukovych pour qu'un rapprochement de son pays avec la Russie ait lieu. Il faut rappeler que l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique avant son démantèlement suite à l'échec de son accord avec l'Europe, la grogne s'est installée dans l'ouest du pays où la majorité des gens sont pro-européens. Suite à cela, il va y avoir eu plusieurs manifestations dans la capitale. L'escalade des tensions a conduit à des conflits sanglants avec l'est du pays qui, elle, est pro-russe et qui a conduit aussi à l'exil du président qui était alors en place. Le conflit a fait des milliers de morts, majoritairement dans ces régions pro-russes-là. Il y a la région de Donetsk, qui a été la plus durement touchée alors que les conflits entre les rebelles et l'armée ukrainienne faisaient la manchette dans les médias au quotidien. Euh, puis pour ajouter de l'huile sur le feu, la région de la Crimée a été annexée au territoire de la Russie suite à un référendum dans la région et ce sans l'accord de la communauté internationale.
1: Rappelons aussi aux éditeurs que c'est lors de ce conflit qu'un avion de la Malaysia Airlines a été abattu par un missile dans la région. Effectivement. Est-ce qu'il y aurait maintenant du nouveau dans ce conflit, Elisabeth?
2: Euh, Aujourd'hui, oui, il y a eu du progrès dans le conflit ukrainien. D'abord, il y aurait eu un rapprochement entre Moscou, Paris et Washington dans le dossier, alors que leur relation était tendue à cause du conflit. En fait, ce serait la situation en Syrie qui forcerait les nations à se rapprocher à nouveau et qui les encouragerait à trouver une solution pour trouver, euh, sortir l'Ukraine de la crise. Euh, mais malgré la nouvelle, il faut aussi noter la volonté de l'Ukraine de récupérer euh, le territoire de la Crimée cette année. C'est ce qu'a exprimé la ministre des Finances, Natalia Yaresko euh, au sommet de Davos il y a quelques semaines. Je la cite, « Nous refusons de perdre la Crimée cette année. Nous allons vraiment commencer à faire pression pour la récupérer. » Euh, donc, il reste à voir comment ces pressions-là vont être exercées alors que d'autres puissances tentent de recoller les morceaux. Euh, enfin, plus près de nous, le ministre des Affaires étrangères canadien, Stéphane Dion, euh, a réaffirmé cette semaine le soutien du Canada face à l'indépendance du territoire de l'Ukraine.
1: Merci beaucoup, Elisabeth. On se parle un peu plus tard. Poursuivons maintenant très brièvement sur le dossier de la Birmanie. Lors de la troisième émission de la première saison, Plein-feu fait un spécial culturel sur ce pays qui vivait une junte militaire depuis plus de 50 ans. L'un des films présentés dans cette émission fut « La dame », qui était un drame biographique Suu Suki, une femme politique importante, lauréate du prix Nobel de la paix en 1991. Le souhait de cette femme politique était de ramener la paix en Birmanie et d'instaurer la démocratie. Alors, Jessica, est-ce qu'il y a du nouveau maintenant dans l'actualité sur la Birmanie?
3: Euh, oui, David. En fait, c'est que qu'en 2015, il y a eu des élections démocratiques supervisées par la communauté internationale. Ils ont eu lieu et c'est dans lesquelles le parti Dung San Suu Kyi de la Ligue nationale pour la démocratie, soit le LND, a remporté près de 80 des voix. Euh, le gouvernement du LND est entré en fonction le 1er février dernier et devra partager le pouvoir avec l'armée, comme le veut la Constitution de 2008. Il faut tout de même noter qu'Aung San Suu Kyi ne pourrait être la présidente puisque ses enfants ne sont pas nés en Birmanie. Une autre nouvelle récente de ce pays concerne la libération de quelques dizaines de prisonniers politiques environ deux semaines avant l'entrée au pouvoir du LND. Ces libérations auraient eu lieu suite à la pression de la communauté internationale.
1: Merci beaucoup, Jessica. Suivons maintenant l'émission avec la chronique de notre nouvelle collaboratrice pour cette troisième saison, Gabrielle Morin-Lefebvre. Bonsoir Gabrielle, bienvenue dans l'équipe.
4: Très heureuse de me rejoindre à l'équipe.
1: Ça nous fait plaisir. Alors revenons avec toi sur la quatrième émission de la dernière saison soit sur les cartels mexicains.
4: Oui, donc dans les dernières émissions, on avait largement entendu parler des cartels de drogue, notamment celui du Mexique, qui est le plus important, je vous le rappelle. D'ailleurs, il faut se rappeler que les cartels de drogue existent déjà depuis le début du 20e siècle, avec les productions de pavot d'opium et de marijuana en Amérique. Mais c'est vraiment dans les années 70 qu'on voit le début, euh, David, du, du cartel mexicain. C'est à cette époque que le gouvernement mexicain fait l'opération Condor, qui, qui était contre le trafic de drogue à Sinaloa, et euh, l'échec de l'opération et la corruption vont plutôt aider les cartels à se relocaliser à, dans l'état de Guadalajara, dans l'état de Jalisco. C'est ainsi que sera fondé le cartel de Miguel Calardo, qui va faire une alliance plus tard avec Pablo Escobar, qui est un puissant trafiquant de cocaïne colombien à l'époque, pour faire passer cette drogue aux États-Unis. Avant d'être arrêté en 1990, Calardo a démantelé le cartel de Guadalajara en quatre autres cartels Et c'est le fameux narcotrafiquant El Chapo, alias Joaquin Guzman pour les intimes Qui va s'en emparer euh, du cartel de la côte du Pacifique qui va devenir le cartel de Sinaloa Un autre fait important, neuf ans plus tard, le cartel Los Zetas est créé Los Zetas, c'est pas seulement un cartel de drogue, mais c'est aussi un, car un groupe militaire pardon, Formé d'anciens militaires et d'enfants soldats, l'un des plus violents au Mexique quand le nouveau président mexicain, Philippe Calderon, a déclaré la guerre avec intervention de l'armée en 2006, la situation du Mexique a bien entendu dégénéré. La violence, le nombre d'attentats et le trafic de drogue ont augmenté et depuis, au moins 138 000 personnes ont été assassinées par les cartels mexicains depuis.
1: Suite à ce retour sur la saison 2, quels sont les derniers développements en ce qui concerne les cartels au Mexique
4: oui, exactement. Donc, il y avait euh, du nouveau du côté du groupe de, de 43 étudiants qui sont disparus en 2014 dans la ville d'Iguala, dans l'état de Guerrero. Le 1er janvier 2016, le maire euh, de la ville de Cocula, euh, César Penazoa Santana, a été inculpé pour avoir eu un lien avec le crime organisé et l'enlèvement des étudiants. Fait intéressant, l'ancien maire d'Iguala avait été aussi accusé des mêmes motifs le 13 janvier 2015. Les rapports de l'enquête concluent que les étudiants auraient été enlevés par des politiciens corrompus d'Iguala et de Cocula. Maintenant, on peut se poser la question. L'État guerrero, c'est un État à surveiller, un point chaud dans l'affaire des cartels de drogue ou Mexique. Pourquoi? Eh bien, les montagnes de cet État, situées le long du Pacifique, abritent de nombreuses cultures de pavot d'opium qui alimentent le trafic de drogue international. Autre raison, les, comme nous l'ont démontré les enlèvements d'Iguala, le crime organisé est très fort et non seulement est-il très fort, mais très euh, lié au, euh, à la politique. Et euh, c'est dans cet État aussi que le cartel du Golfe, qui est un allié du cartel de Sinaloa, mais un ennemi de Los Etats euh, a élu son, bas son bastion dans la ville frontalière de Matamoros situé entre l'état de Guerrero et l'état du Tamalupas. Tous ces faits expliquent son taux d'homicides et de violence très élevé. En janvier dernier, David, 158 homicides ont été répertoriés dans l'état de Guerrero. Et malheureusement, ça continue d'augmenter. Plus récemment, le 1er février dernier, en fait, neuf jeunes se sont fait assassiner lors d'une fête d'anniversaire, c'est triste, dans la ville de Coyuca de Catalan. Le 1er février dernier, au moins 18 personnes, dont trois mineurs, ont été tuées lors d'une série de fusillades liées, bien sûr, au trafic de drogue, euh, pardon, euh, je cherche la ville... Dans la ville frontalière de Matamoros, excusez. <rire> la, la, la première fusillade a éclaté quand les occupants d'un camion ont apparemment ouvert le feu en direction de la police et des agents de sécurité. Selon un communiqué de presse, sept des victimes de Matamoros sont des criminels. La police a saisi des armes de la marijuana euh, cachée dans les véhicules des trafiquants. Donc, l'État de Guerrero est un État euh, les plus violents au Mexique.
1: Parfait. Donc... Euh... Ah, pour conclure, on va parler un petit peu de El Chapeau. On aurait précédé à faire son arrestation à peu près un mois.
4: Oui, donc El Chapeau ou Joaquin Guzman, qui était jusqu'à très récemment l'homme le plus recherché au monde, a été arrêté le 9 janvier dernier. Et il avait déjà été arrêté une première fois, rappelez-vous, en février 2014 à Mazatlan, après 13 ans de cavale.
1: Merci beaucoup, Gabrielle. Merci. Lors des émissions du 7 et du 21 octobre dernier, nous avons parlé de la liberté d'expression ainsi que du terrorisme comme source de conflit, deux sujets qui ne nous laissent pas sans voix.
3: Effectivement, David, nous avons abordé la liberté d'expression en Arabie Saoudite avec la situation du blogueur Raif Badawi, puis le terrorisme comme source de conflit en Syrie. L'émission sur l'Arabie Saoudite portait sur de nombreux aspects, dont une chronique culturelle sur le recueil de textes Mille coups de fouet publié en juillet 2015 par Amnesty International, qui regroupe, en fait, 14 textes sauvés de la, de la destruction pardon, et écrits par Raif Badawi lui-même entre 2010 et 2012, un reportage sur la Fondation Raif Badawi pour la liberté, fondée en septembre 2015 à Montréal, un zoom d'Amélie sur la liberté d'expression, puis une chronique sur le débat qui entourait la promotion de l'Arabie saoudite au Conseil des droits de l'homme.
1: Et depuis l'émission du 17 octobre, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles qui concernent la liberté d'expression dans ce pays?
3: Malheureusement, non, car le cas de Raif Badawi, emprisonné pour insulte à l'islam et apostasie, qui est, soit dit en passant, le renoncement à la religion islamique, a fait naître deux autres cas d'emprisonnement, soit celle de sa sœur, Samar Badawi, <coughs> ainsi que celle du poète palestinien Ashraf Fayad. Euh, selon ce qu'a révélé le Huntington Post Québec sur le sujet le 12 juillet dernier, euh, le, juillet, pardon, le 12 janvier dernier, <rire> Samar Badawi aurait été arrêté et enfermé par les autorités saoudiennes pour avoir alimenté le compte Twitter de Walid al-Boukher, son mari, militant et avocat de son frère, qui par ailleurs est aussi enfermé. Tous les trois sont détenus à la prison centrale de Daran. Quant à Ashraf Fayyad, détenu depuis 2014, la justice saoudienne l'aurait condamné à mort en novembre dernier, pour apostasie aussi, à une peine de 8 ans de prison et à 800 coups de fouet.
1: Et est-ce qu'il y a aussi... En fait, plutôt, qu'est-ce qui se passe en Syrie?
3: C'est à peu près la même chose pour la Syrie. Le pays est dans une très grande misère en ce moment. On a eu l'exemple avec Madaya récemment, cette ville syrienne qui est décimée par la faim à la frontière libanaise, qui a créé d'ailleurs une énorme vague d'indignation sur la scène internationale. Et bien sûr, la présence de Daesh, soit l'État islamique, y est fortement pour quelque chose. L'ONU, en fait, tente d'ailleurs de rétablir la situation le plus rapidement possible pour aider la population syrienne. Euh, lors de l'émission, en fait, sur la Syrie, on a présenté euh, la situation du pays avec une présentation de la politique de Bachar Al-Assad, une chronique sur Haut-Argenté, un reportage qui présentait plusieurs vidéos de choc de youtubeurs syriens sur les événements qui se passent en Syrie, un zoom sur la loi antiterroriste 651 faite par Amélie, de l'ex-gouvernement conservateur canadien, Pardon, qui visait à faciliter le partage d'informations entre les organismes et les ministères de, du gouvernement canadien, de criminaliser l'appui la à la propagande terroriste, puis d'étendre le mandat du Service canadien des renseignements de la sécurité, soit le SCRS. Puis, on a aussi fait un reportage sur le patrimoine syrien détruit par le y Palmyre.
1: Tu viens de nous parler de Malaya, mais est-ce qu'il y a d'autres choses de nouveau sur la situation en Syrie?
3: En fait, on a vu un, un énorme taux de radicalisation euh, partout à travers le monde, euh, de nombreuses vidéos aussi de menaces de la part de l'EI, principalement à l'égard de la France, ainsi que de nombreuses revendications d'attaques, de décapitations et d'attentats. Et bien sûr, on a eu l'histoire sur euh, Roukia Assad bohabed euh, une jeune journaliste kurde syrienne qui a été tuée par l'EI en début d'année. Le cas de cette femme, qui est malheureusement disparue depuis juillet 2015, a fait... Euh, fait malheureusement partie des décapitations revendiquées par Daesh. Elle aurait été tuée pour espionnage, selon les dires de sa famille. Mais pourtant, elle savait pertinemment qu'elle était menacée par le groupe terroriste, mais elle a refusé de se taire en spécifiant dans ses derniers écrits « Je garderai ma dignité, il vaut mieux mourir que s'humilier ». Et c'est sous le pseudonyme de Nisam Ibrahim. Ibrahim, pardon, que cette jeune journaliste de 30 ans racontait le quotidien des habitants des territoires syriens sous l'emprise de Daesh, ainsi que les bombardements quotidiens sur Raqqa, ville où elle se trouvait avant de disparaître.
1: Il y avait beaucoup de noms pas faciles à prononcer, mais… Euh,
3: Effectivement. En
1: fait, des nouvelles peu joyeuses, par contre, euh, sur les situations très révélatrices euh, en Syrie. Merci beaucoup, Jessica, pour ces résumés euh, et ces nouvelles informations. Je suis maintenant de retour avec Elisabeth, qui va nous faire une petite mise à jour sur la question de la dictature en Corée du Nord que l'on avait abordée dans l'émission du 4 novembre dernier.
2: Alors oui, David, la Corée du Nord, c'est un pays qui est reconnu pour son contrôle absolu sur la liberté d'expression euh, et qui se trouve très bas dans le classement mondial du respect des droits de l'homme. Ça fait depuis les années 50 que le permis du le permis, le pays se referme sur lui-même. Malgré un cessez-le-feu en 1953, les deux Corées sont toujours en grande tension et n'ont toujours pas signé de traité de paix, euh, ce qui signifie qu'ils sont encore théoriquement en guerre. Euh, on a connu trois dictateurs euh, en Corée du Nord, Kim Il-sung, Kim Jong-il et Kim Jong-un, euh, qui est actuellement à la tête du pays.
1: Et dans l'actualité, si je ne me trompe pas, la situation a beaucoup évolué.
2: Euh, en effet, mais ce n'est pas vraiment positif. Le 6 janvier de cette année, la Corée du Nord a dit avoir fait l'essai d'une bombe à hydrogène, qui est la bombe H, qui serait mille fois plus puissante, en fait, que la bombe nucléaire. Euh, la communauté internationale a été vraiment choquée par cette annonce. Euh, même la Chine, qui est un des principaux alliés de la Corée du Nord, a appuyé les sanctions prévues par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et elle-même dit euh, vouloir dénucléer dénucléariser cette partie de l'Asie. Euh, de notre point de vue, il y a des experts américains qui eux euh, ont douté que c'était vraiment un essai de bombe à hydrogène. Et le 28 janvier, on a découvert qu'en fait, euh, la Corée du Nord aurait probablement fait l'essai d'un seul composant de la bombe H et non de la bombe en tant que telle. Euh, la même journée, le pays a annoncé la préparation d'un nouvel essai, donc la communauté internationale est restée en alerte tout ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui. Radio-Canada a d'ailleurs ouvert un dossier sur le sujet sur son site Internet et on en mettra le lien sur notre page Facebook suite à l'émission d'aujourd'hui. Plus récemment, le 2 février, la Corée du Nord a annoncé son intention de lancer un satellite d'observation entre le 8 et le 25 février, donc... Euh, C'est assez récent, là. donc euh, la communauté internationale s'inquiète un peu et soupçonne même le dictateur de vouloir euh, se procurer des missiles balistiques intercontinentaux, c'est-à-dire des missiles qui peuvent transporter une charge nucléaire et qui sont à la suite propulsés euh, par un moteur fusée, euh, qui servent ensuite à atteindre une cible. En guise de réponse à ça, le, le Conseil de sécurité de l'ONU soutient euh, qu'elle va... Sou Resserrer les sanctions contre le pays. Euh, la Corée du Sud, elle, elle affirme qu'elle ne tolère qu'elle ne tolérera pas, pardon je parle vite, aucune menace de la part de son voisin du haut. Euh, le 9 février, le rapport annuel sur l'évaluation des menaces mondiales estimait que la Corée du Nord avait repris sa production de plutonium. Euh, le, co le coordonnateur du renseignement américain James Clapper met les États-Unis en alerte en disant que le dictateur nord-coréen prévoit développer un missile nucléaire de longue portée, euh, ce qui va à l'encontre des sanctions de l'ONU.
1: Ça va être une situation à suivre de très près dans les médias, j'imagine.
2: Oui, c'est assez inquiétant.
1: Maintenant, tu nous as aussi préparé une actualisation de la situation au Burundi. Oui. On avait abordé le sujet des génocides dans la cinquième émission de la deuxième saison, le 2 décembre dernier. Je te laisse nous résumer la situation.
2: Oui, donc euh, la, ré la réélection contestée du président Pierre Kurundiza en juillet 2015 a entamé une crise politique assez importante au Burundi. Euh, le président en était à son deuxième mandat et souhaitait en faire un troisième. Le problème, c'est que selon la constitution du pays, un peu comme aux États-Unis, euh, le, le président peut seulement embriguer deux mandats. Donc euh, le président Kurundiza euh, estimait alors qu'il avait le droit de faire un nouveau mandat parce qu'aux dernières élections, en 2010, il avait été élu par acclamation à cause du retrait du candidat de l'opposition. Euh, plus dans l'actualité maintenant, le 15 janvier, le haut commissaire des droits de l'homme de l'ONU euh, craignait un désastre imminent au Burundi. Euh, il a dénoncé des violences sexuelles, des disparitions forcées et des cas de torture euh, qui seraient commis par euh, les forces de sécurité. On parle ici de police qui entre dans les maisons des victimes, qui séparent les femmes du reste de la famille et qui les violent et les battent par la suite. Euh, il y a aussi eu des jeunes hommes qui ont été arrêtés, torturés, tués ou encore emmenés à l'extérieur du pays, euh, puis on ne sait pas où est-ce qu'ils ont emmené. Il y a le haut commissaire. Euh, lui avait d'ailleurs averti en décembre que le Burundi était au bord d'une guerre civile et le, bien, le bilan actuel est d'environ 400 morts et plus de 200 000 personnes ont quitté le pays depuis le début de, de cette situation corsée. Euh, présentement, l'ONU est appuyée donc appuyé par les États-Unis, accuse le Rwanda, donc le voisin, euh, de déstabiliser le Burundi en recrutant des réfugiés burundais et en les entraînant afin de renverser le président Kurunziza et ce, depuis les mois de mai et de juin 2015. Pour le reste, c'est à suivre.
1: Merci beaucoup, Elisabeth. Pour nous avoir éclairé sur la situation de ces deux gros dossiers, euh, ça reste à voir comment ça va évoluer. Oui. ce qui va conclure l'émission d'aujourd'hui, la première émission de la saison 3. Merci beaucoup d'avoir été des notes. Je tiens aussi à remercier les collaboratrices Elisabeth Séguin, Shannon Pécourt, Jessica Charbonneau-Vaudeville et notre petite nouvelle, Gabrielle Morin-Lefebvre. J'espère que c'était une bonne expérience pour toi aussi comme première émission.
4: Ah, c'était pas pire. Bien. Euh, <rire> c'était super, oui.
1: Vous allez voir, à partir de la prochaine émission, dans deux semaines, on va revenir au format régulier que vous connaissez déjà. On va peut-être aussi ajouter des segments tels, peut-être, une section discussion sur certains sujets. Mais on ne vous déstabilisera pas trop, on va vous ramener à notre horaire habituel. Sur ce, c'était David à l'animation et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission. Passez une belle journée. Car la guerre est toujours la
5: sanction d'un échec. dans notre capacité à construire ensemble oh, un monde méga Sarko, Oh, give me the riff again! balls around Oh my